0: Farafina. Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina.
2: Farafina.
0: Farafina.
2: Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
3: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les ondes de Channel Africa pour suivre Farafina. Melomo Kouena assure la mise en onde de ce magazine des informations dont voici les titres. commémoration sans faste ce jeudi du cinquième anniversaire de la révolution tunisienne. L'Algérie annonce une décision de l'Union européenne en faveur de l'autonomisation du Sahara occidental. Et les Rwandais s'apprêtent à voter vendredi le référendum permettant au président Paul Kagame de se représenter. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations que va nous présenter Guillaume Cabissoso.
4: Bonjour Pamela, bonjour chers auditeurs. Nous ouvrons ces bulletins des actualités par le Niger où plusieurs officiers de l'armée ont été interpellés à Niamey après l'attaque des futurs locaux du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PN2S au pouvoir. Parmi eux se trouve un ancien chef d'état-major à la retraite, le général Salou Souleyman, qui a été appréhendé peu après l'attaque du nouveau siège du parti au pouvoir à Niamey. Pour l'heure, aucune précision sur les motifs de ces arrestations n'a été fournie par les autorités nigériennes. Lundi, des hommes armés munis de fusils avaient pris d'assaut un chantier de construction du nouveau siège du PEU 2 s blessant un policier de garde qui se trouvait sur le lieu. Le ministre nigérien de l'Intérieur, Assoumi Masaoudou, a pour sa part assuré que l'enquête se poursuivait. Il a aussi écarté toute piste terroriste dans cette affaire qui laisse transparaître toujours beaucoup de zones d'ombre. Incidents interviennent alors que le Niger s'approche tout doucement du premier tour de l'élection présidentielle couplée à des législatives prévues le 21 février 2016. Le ministre de la Justice libanais Asraf Rifi a rejeté mercredi la demande d'extradition de Hannibal Kadhafi, placé en détention au Liban après avoir été brièvement enlevé la semaine dernière par un groupe armé. Selon l'agence des presse nationale du Liban, les autorités syriennes avaient demandé plus tôt dans la journée à ce que Hannibal Kadhafi, fils de feu président libyen Muammar Kadhafi, soit officiellement extradé, évoquant le fait qu'il s'est vu accorder le statut de réfugié politique en Syrie. Dans un communiqué, le ministre Asraf Rifi a déclaré que la demande syrienne n'a pas tenu compte du fait que Hannibal Kadhafi est un criminel qui doit être jugé ou entendu par les services de police. Par conséquent, quand La demande d'extradition viole l'accord judiciaire conclu en 1951 par le Liban et la Syrie. Monsieur Rifi a insisté sur le fait que Hannibal Kadhafi doit encore être interrogé par les autorités judiciaires libanaises, seules habilité à prendre la décision appropriée concernant les circonstances de l'enquête. Hannibal Kadhafi, cinquième fils de l'ex-guide libyen, a été inculpé par les autorités libanaises qui les soupçonnent de détenir des informations sur la disparition en 1978 d'un dirigeant. Libanais. 134 membres de la confrérie égyptienne de frères musulmans ont été condamnés mercredi par un tribunal militaire d'Assiout, dans le sud du pays, à des lourdes peines de prison. Ces condamnations ont été justifiées par le rôle joué par le prévenu dans une attaque menée le 14 août 2013 contre un poste de police dans la province de Minya, au sud du Caire. Neuf policiers avaient alors été tués dans cette attaque. Le tribunal a notamment condamné par contumace 108 personnes à la prison à perpétuité et 26 autres par défaut à 10 ans de prison. Les frères musulmans, bannis officiellement par le gouvernement, font l'objet d'une répression sans merci depuis la destitution en juin 2013 de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi, lui-même membre de cette confrérie. Cette répression a déjà fait plus de 1000 morts et des milliers d'arrestations alors que des centaines ont été condamnés à en retour, les forces de l'armée et de la police en Égypte sont la cible d'attaques sanglantes de la part du groupe armé qu'on trouve pour la plupart dans la péninsule du nord Sinaï. Les services de sécurité et des renseignements du Soudan ont suspendu mercredi la publication du quotidien El Tayyar pour une période indéfinie. Selon son rédacteur en chef, Osman Migani, un jour après la confiscation de l'édition d'El Tayyar du mardi publié à Khartoum, un agent de la NISS a informé les quotidiens par téléphone qu'il a été suspendu jusqu'à nouvel ordre sans qu'aucune raison soit donnée pour justifier cette suspension. Au quotidien El Tayyar, on croit savoir que cette décision du gouvernement soudanais, fait suite aux critiques formulées par Le Quotidien vis-à-vis -vis de la proposition du ministre des Finances d'élever les subventions sur le blé, la farine, le carburant et l'électricité l'année prochaine. Dans son discours au caucus parlementaire du parti au pouvoir lundi, El Bachar avait dénoncé les attaques de la presse contre les ministres des Finances, accusant la presse soudanaise de conspirer contre son gouvernement. Il a même déclaré qu'il se chargera lui-même de gérer des médias à l'avenir. Et enfin au Burkina Faso, les barreaux de l'espace UMOA ont appelé dans un communiqué publié jeudi la justice militaire burkinabé à revenir sur sa position après avoir exclu les avocats étrangers du général Dibril Bassolet, accusé dans l'affaire du coup d'état manqué de septembre dernier. En vertu du code militaire qui n'admet pas d'avocats étrangers, le juge d'instruction du tribunal militaire de Ouagadougou avait déclaré irrécevable la constitution d'avocats ressortissants de l'espace UMOA et d'avocats des nationalités françaises dans le dossier État du Burkina Faso contre Messieurs Dubril Bassolé, Gilbert Diendéré, Herman Yameogo et autres. Selon la conférence des barreaux de l'espace UMOA tenue à Cotonou, cette décision du tribunal militaire de Ouagadougou viole gravement la législation législation communautaire et porte un coup d'arrêt à l'œuvre d'intégration de barreaux et des États dans l'espace UMOA.
3: Rebonjour à tous, les Rwandais sont appelés aux urnes ce vendredi pour un référendum entérinant une réforme de la Constitution. Pour beaucoup d'observateurs, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le oui l'emportera afin de permettre au président Paul Kagame de briguer un énième mandat en 2017. Un avis que partage malgré lui le président du mouvement national Inkubiri. L'opposant rwandais en exil, jeune Ndaayo, répond ici au micro de Guillaume Cabissoso.
5: Le mouvement national Iconcubiri, comme il l'a toujours dit dans plusieurs communiqués, ce vote, ce référendum est une mascarade soi-disant démocratique parce que ils ont avancé que près de 6 millions de personnes ont demandé à ce que la constitution soit amendée pour permettre à M. Kagame d'emprunter pour un troisième mandat qui est selon la constitution de 2003 anti parce que, en ce qui concerne le, le, les mandats présidentiels, la Constitution stipulait bien que le président ne pouvait pas aller au-delà de deux mandats. Et euh, à part euh, le, cette euh, limitation de mandat, comme on le sait, euh, M. Kagame tient le pays d'une main de fer depuis 1994, euh, même si, à, après la victoire du SPR euh, en juillet 1994, euh, il était euh, vice-président, mais tout le monde sait que c'est lui qui tirait les ficelles, c'est lui qui tient les rênes euh, du pouvoir euh, en tant que le chef euh, des armées. Et donc, euh, tout au long de ces 21 ans, il a fait le pluie et le beau temps, et je rappelle que M. Kazame est comptable de plusieurs massacres, et même les rapports des Nations Unies, notamment le rapport Mapping de 2010, d'octobre 2010, a bien dit que M. Kazame était comptable d'actes de génocide qui ont été commis en République démocratique du Congo sur les réfugiés Hutus.
4: Pour vous, le référendum de demain va amener au vote de cette, de cette nouvelle constitution qui va encore prolonger le mandat du président Kagame.
5: Oui, c'est ce qu'ils veulent en fait. Parce que si vous comptez euh, le, 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 les deux mandats euh, officiels que Kagame a exercé en tant que président de la République, il va y avoir une période de transition parce que euh, même si le réfé même si le référendum, et il n'y a pas de doute là-dessus, euh, la population va, va voter contre son gré. Euh, et donc, il euh, y aura une transition de 7 ans. Et puis, c'est à partir de, du terme des 7 de prochaines années que M. Khatameh aura aussi la possibilité de se présenter pour, euh, encore une fois, deux mandats consécutifs de cinq de ans. Donc, euh, euh, si vous comptez bien, euh, M. Kagame, il compte rester au sommet de l'État jusqu'en 2034.
4: Avec la libération de David Kabouye, qui a été accusé de l'atteinte à la sûreté nationale, à la surprise générale, a été relaxé. Est-ce que cette relaxe n'est pas un signe que le pouvoir est en train de lâcher du lest
5: le cas de, du capitaine David, bon, est symptomatique de, 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 du système judiciaire rwandais parce que moi je m'imagine mal comment on puisse dire qu'un capitaine de l'armée ne, ne peut pas avoir un permis de port d'armes d'un pistolet, sachant que euh, aussi euh, tous les chefs militaires de, du FR, euh, ils, sont, ils, ils ont des armes. Et même euh, les gens, des le, 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 pontes du FR, euh, même ceux qui ne sont pas militaires, ont des armes. Donc euh, dire, que, dire que le coronel, le capitaine euh, David Cabouillet a été emprisonné par ce fait de, de, de non-permis de port d'armes, c'est tiré par les cheveux. Je pense qu'il euh, y a un mouvement de contestation interne au sein du FR même. Et donc euh, le président Kagame essaye de, de taper tout, sur tout ce qui bouge et qui peut l'empêcher justement d'aller au bout de ses dessins de rester au pouvoir éternellement. Euh, je rappelle aussi que ce n'est pas que le capitaine David Kabouye, il y a d'autres euh, militaires de haut rang de l'armée patriotique rwandaise qui ont été incarcérés. Et il euh, y en a aussi qui ont quitté le pays et qui ont été poursuivis euh, jusque dans leur euh, lieu d'exil. De, Donc euh, Kagame il sait qu'à l'intérieur même de, de son clan, il y a des problèmes et il essaye de la manière euh, la plus euh, stricte de dompter toute euh, tentative de se soustraire euh, à son autorité.
3: Les Tunisiens ont commémoré ce jeudi le cinquième anniversaire de la révolution populaire qui a chassé du pouvoir le président Zine El Abidine Ben Ali. Cette révolte marquait aussi le début de ce qui a été qualifié plus tard de « printemps arabe », bouleversant le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Tout avait donc commencé le 17 décembre 2010 par l'immolation de Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant de 26 ans, excédé par la précarité et les primades policières à Sidi Bouzid, dans le centre défavorisé du pays. Mais pour le ministre tunisien des Affaires étrangères, tayeb Bakouche, mais plutôt d'un mouvement. Il ne s'agissait pas d'un printemps arabe et la jeunesse a été déçue des résultats de cette révolte populaire.
2: Et D'abord, euh, ce concept même de printemps arabe est fallacieux. Il n'y a pas de printemps arabe. Donc c'est euh... Une création occidentale parler de printemps arabe il y a eu des mouvements de révolution ou bien d'intifada comme on dit aussi euh, et il y a un début de printemps en tunisie parce que la tunisie quand même a réussi une transition démocratique pacifique avec euh, suite à un dialogue national parrainé par la société civile Chose qui n'existe pas dans les autres pays. C'est une particularité tunisienne. Et que la Tunisie n'a pas du tout l'intention de, de vendre cela ou de le transposer ailleurs. Nous ne sommes pas pour l'exportation de notre modèle. Nous sommes pour l'effort de faire réussir notre modèle. Ceux qui peuvent trouver dans ce modèle quelque chose à emprunter... C'est tant mieux, mais nous ne cherchons pas du tout à le à transporter ailleurs. Cela dit, ce, ce qui a été réalisé par la Tunisie a besoin, sur le plan politique, a besoin, puisqu'il y a eu évidemment de euh, nouvelles constitutions, des élections libres réellement et démocratiques, qui ne sont pas entachées du tout, euh, que tout le monde reconnaît que ce sont des élections libres, qui ont donné un nouveau parlement, un nouveau président, une deuxième république, puisqu'il y a une nouvelle constitution. Tout cela, c'est un acquis politiquement important. Mais, malheureusement, la période de transition, qui a connu plusieurs gouvernements de transition provisoire, n'a pas permis à ces gouvernements de faire un travail, disons, de stratégie, ou de réaliser des projets stratégiques ça a été, disons, uniquement une transition provisoire. Et cela a fait que les objectifs de la révolution pour les jeunes n'ont pas été atteints. Et les jeunes sont désabusés, qui ont vu que leur, finalement, révolution ne leur a pas donné les résultats escomptés. C'est pour cette raison que l'accumulation de ces périodes de transition a fait que sur le plan économique il y a même une certaine régression le chômage a augmenté la pauvreté a augmenté donc euh, il y a une contradiction vécue par surtout les jeunes il s'agit maintenant de mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu et les promesses aussi faites par euh, les euh, puissances Occidentale et les pays riches notamment le G8 en 1911 en 2011 et le G7 cette année toutes les promesses encore on ne les sent pas ne sont pas suffisantes pour redresser la situation sur le plan économique Tout, toute réussite politique a besoin d'avoir une assise économique et l'assise économique donne une assise sociale stabilité sociale et si on, on ajoute à cela justement le terrorisme et la violence terroriste, ça risque de compromettre les acquis sur le plan économique, on l'a vu le coup de Sousse en pleine saison touristique a sapé la réussite sur le plan touristique donc les choses sont de plus en plus liées, il faut combattre le terrorisme, il faut Développer le pays sur le plan économique et social pour assurer une réussite totale de la transition démocratique pour que le début de printemps devienne un printemps. En
3: Algérie voisine, les autorités demeurent fermes sur leur position dans le conflit du Maroc contre le Sahara occidental. Son Excellence Abdoul Nasser Belaïd, ambassadeur d'Algérie en Afrique du Sud, réitère que les Sahraouis ont le droit d'exercer leur autonomie. D'autant plus que l'Union européenne vient de prendre une décision à ce sujet. Écoutons-le.
6: La position de l'Algérie sur le dossier du Sahara occidental est celle de l'ONU et celle de l'Union africaine. Donc euh, l'Algérie, euh, comme elle l'a fait pour euh, les pays africains qui étaient sous domination coloniale, c'était de contribuer à faire triompher le droit international comme nous l'avons fait hier pour euh, le soutien à nos frères ici en Afrique du Sud, nous le faisons pour nos frères Sahraouis. Et il est regrettable de dire que ce dossier euh, qui est d'une clarté et d'une limpidité sur le plan du droit international extraordinaire. C'est le Territoire du Sahara occidental est un territoire monotonome, reconnu comme tel par les Nations Unies, dans le cadre de la résolution de l'Assemblée générale 15-14, qui, au passage, a été le fruit du combat du peuple algérien. Elle a été adoptée, la résolution 15-14, quelques jours après les grandes manifestations d'Alger contre euh, la colonisation. C'était en 1960 et la cour internationale de justice a dit la même chose le le conseiller juridique des nations unies a dit la même chose tout le monde dit la même chose le peuple du sahara occidental a le droit d'exercer justement son droit à l'autodétermination et puisqu'on parle de l'actualité il y a à peine, euh, nous sommes le 17. Il y a à peine une semaine, le 10 décembre 2016, la Cour européenne de justice a rendu un arrêt où elle a annulé l'accord agricole entre l'Union européenne et le Maroc parce que dans l'accord, on a voulu incorporer le territoire du Sahara occidental. Là. Nos frères marocains disaient avant c'est l'Union africaine, euh, mais là c'est l'Union européenne, c'est une institution, une juridiction, avec des décisions qui s'imposent. Qui dit ça Ce n'est plus l'Union africaine. Si ton est que l'Union africaine aimait trop les Sahraouis non on n'aime pas trop les Sahraouis l'Union africaine en tant qu'expression, d'un continent qui a été colonisé, qui a été malmené, dit le droit. Le peuple du Sahara occidental a ses droits légitimes et l'Union africaine agit dans, euh, dans ce sens. Donc, euh, ce qui vient de se passer avec la décision donc, du, de la Cour européenne de justice est une avancée extraordinaire dans la démonstration s'il en était besoin parce que comme je vous ai dit les choses sont claires, de la justesse de la cause du peuple du Sahara occidental nous nous nous, nous inscrivons dans le strict respect de ce droit international ni plus ni moins euh, ça se passe à nos frontières nous demandons le respect de ce droit international et comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça se passait à des milliers de kilomètres de chez nous, nous l'avons défendu ce principe nous avons bénéficié en 1962 nous, peuple algérien avons exercé ce droit à l'autodétermination on ne peut pas se renier et renier le droit international maintenant si le Maroc veut créer un droit international à la carte. Ce n'est pas comme ça. Il y a un droit international, comme une loi au niveau national, elle est générale et impersonnelle. Le droit international s'applique à tout le monde. Et notre souhait, c'est qu'une fois pour toutes, ce peuple qui vit dans la dernière colonie en Afrique puisse être respecté, puisse exprimer sa volonté. Même le Maghreb va en bénéficier. Il faut qu'on transcende par la voie du droit, de la sagesse et de la raison. Nous ne sommes plus à l'époque, à la période de la conférence de Berlin qui avait dépecé, partagé l'Afrique comme un gâteau. Nous sommes en 2015, dans quelques jours on va entrer en 2016. Comment on peut imaginer, accepter et a fortiori tenter de justifier ou de légitimer des situations non seulement anachronique, mais à l'opposé du droit et de la justice.
3: Et toujours en compagnie de l'ambassadeur algérien accrédité en Afrique du Sud, le développement du terrorisme en Afrique est une préoccupation majeure. Son Excellence Abdul Nasser Belaïd revient sur les efforts de l'Algérie pour lutter contre la menace terroriste sur le continent et au Moyen-Orient.
6: Vous savez, mon pays a vécu dans sa chair. Et à l'époque, ce n'était pas la mode de combattre euh, le terrorisme dans des efforts solidaires. Donc mon pays, l'Algérie, a eu à combattre seul à son corps défendant ce phénomène. Moi, en tant qu'Algérien, euh, il, il m'arrivait d'éviter de porter une cravate euh, dehors pour me rendre à mon boulot. Euh, c'était risqué, c'était un objet de condamnation. Euh, beaucoup de gens, malheureusement, ne savent pas ce que l'Algérie a souffert comment elle a dû faire des efforts extraordinaires pour relever le défi du terrorisme. Enfin, maintenant, tout le monde est conscient, tant mieux. Euh, nous sommes fidèles à nos idées, à notre conviction, c'est que le terrorisme est un phénomène global et qu'il faut le combattre globalement. Alors, vous posez la question sur la situation du terrorisme en Afrique. Malheureusement, il faut le dire, ce phénomène est en train de se développer de se développer et il constitue une menace sérieuse pour euh, pour l'Afrique, pour sa stabilité, pour sa sécurité, pour son développement et, euh, in fine, pour son intégration euh, vertueuse. Euh, vous avez le, le groupe Daesh. On parle de dash au Moyen-Orient, mais il est présent sur le continent africain. Nous parlons de Boko Haram, nous parlons d'El de, de Shabab. Ce qui est important de dire, c'est que des États africains sont actuellement menacés, que la sécurité régionale elle est menacée. L'Algérie, qui est dans une partie de l'Afrique où malheureusement ces groupes terroristes actifs deviennent de plus en plus agressifs, nous savons et nous sommes conscients du danger que ces terroristes représentent déjà nos frontières. Et nous savons les efforts que nous faisons pour justement neutraliser et contrecarrer ces menées extrêmement dangereuses pour l'Afrique. Et nous sommes également euh, conscients qu'il faut aider les pays frères africains dans les pays voisins. est ce que nous, nous faisons, notamment au niveau euh, politique, pour régler tous les problèmes qui se pose dans notre environnement et éviter que ces problèmes ne deviennent un terreau pour le développement euh, du terrorisme. Alors, en tant qu'Algérie, nous avons combattu euh, résolument le terrorisme parce que nous avons vu quelle catastrophe il représente. Oui, nous avons de l'expérience et les plus hautes autorités algériennes le gouvernement algérien, et je vais la répéter ici, nous avons une expérience reconnue de tout le monde, nous sommes prêts et nous avons commencé à mettre cette expérience au profit de pays, frères et amis, parce que le terrorisme, si on ne le combat pas sérieusement, il risque d'emporter plus que ceux qui sont actuellement menacés, ou ciblé.
3: Après sa prestation de serment le 14 décembre dernier, le président guinéen Alpha Condé devra tout reprendre à zéro. Ce sera le 21 décembre lors de la cérémonie de son investiture et pour cause lundi dernier lors de sa prestation de serment qui ouvre son deuxième et dernier mandat, Alpha Condé avait omis de lire l'intégralité de l'article 35 de la constitution guinéenne. Explication à Conakry avec notre confrère Nouhou Baldé de Guinée Matin.
7: En fait, effectivement, le débat se pose, c'était le 14, le lundi dernier, le 14 décembre, qu'il a prêté serment, mais il est clair que le président de la République euh, n'a pas convenablement prêté serment. Quand je dis convenablement, il n'a pas respecté totalement ce que la Constitution a dit. Il y a quelques mots que l'article 35 de la Constitution guinéenne euh, oblige le chef de l'État à lire, malheureusement, il ne les a pas lus oui, intégralement. Il a omis quand même l'expression de « et de faire respecter ». C'est-à-dire que la Constitution veut que le chef de l'État dise « je jure de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois ». Et lui
4: n'a pas dit « faire respecter ». C'est là le problème. Selon la presse, vous qui êtes journaliste, comment pouvez-vous interpréter cette omission Elle a été volontaire. Qu'est-ce que la présidence a pu donner comme explication à cette omission ou à cet oubli euh, Je commence par la dernière question. La présidence n'a absolument rien dit pour le moment. Le débat est lancé
7: au niveau de la presse et de la société civile parce qu'on a suivi la déclaration du chef de l'État, il il, euh, on ne sait pas pour le moment est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui s'est trompée en rédigeant le texte que le président devait lire ou bien c'est lui, le président, qui n'a pas lu, euh, qui a donc envie de lire euh, cette expression-là. De toute évidence, beaucoup disent que puisque l'événement n'est pas terminé, le 21, il va être installé. Euh, il y a beaucoup qui pensent que le président va reprendre la prestation de serment, donc relire ce texte convenablement. Mais, encore une fois, la présidence ne s'est pas prononcée dessus. Le gouvernement, tout le monde refuse de faire, tous les officiels refusent de
4: faire des commentaires euh, euh, sur ce sujet. Et comment peut-on expliquer alors euh, cette information qui fait état de l'omission du chef de l'État de lire euh, un certain texte de la Constitution D'où est venue cette information L'information est un constat, en fait. C'est-à-dire qu'on
7: a réécouté le discours, on a revu les vidéos qui sont déjà, que nous-mêmes, Guinée matin, on a publiées sur euh, YouTube et qu'on a repris. On sent à lire le texte, je vous ai tout à l'heure rappelé, les mots qui sont indiqués. C'est la Constitution qui écrit, il devait dire « Moi, Alpha, qu'on président de la République et conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution des lois et des décisions de justice. » Donc, il n'a pas dit « et de faire respecter ». Il s'est limité, je jure, de respecter. Alors que la Constitution impose qu'il disent et de faire respecter. Au-delà des constats qu'on a eus, il faut avouer qu'il y a des rumeurs des gens qui étaient dans la salle parce qu'on parce qu a confiné les médias privés dans une salle. On n'a pas eu accès à la salle où la prestation de serment se faisait. Donc il y a des rumeurs des gens qui ont participé qui nous disent que quand la Cour suprême s'est retrouvée avec le chef de l'État, qu'on lui a dit « Monsieur le Président, vous avez omis une expression, vous devriez reprendre et dire et de faire respecter ». Et donc, entre là-bas, selon les rumeurs,
4: ils, sont, ils se sont entendus que ça va être
7: repris le
4: 21. Et du côté de la Cour constitutionnelle, rien ne filtre par rapport à cette omission Absolument, aucun ne veut faire
7: aucun commentaire. Je dois préciser qu'en Guinée, on est victime de l'inapplication d'une loi d'accès à l'information publique. Il y a une loi qui nous permet normalement euh, d'avoir les informations publiques, mais très souvent on est victime de ça. Il y a un refus de communication de la part des autorités, que ce soit la présidence, le gouvernement, les autres institutions républicaines y compris, la Cour constitutionnelle. Donc, très souvent, on a besoin d'infos qu'on ne nous donne pas. Les gens ne communiquent que quand ça les arrange.
3: C'est donc maintenant le micro à chanceline Louracois pour le bulletin des informations économiques du jour.
0: Bonjour amis auditeurs, le bulletin économique s'ouvre avec un prix de 100 000 dollars qui est soumis au nouveau concours international initié par l'opérateur Access Energy et l'agence d'aide au développement néerlandaise, FMO, en sigle. Ces prix concernent un projet pouvant générer entre 5 et 50 MW d'énergie solaire en Afrique, voire même Amérique latine et en Asie. Les groupes Dubaï composés d'Access Energy, un développeur et opérateur de centrales thermiques de champs éoliens et solaire en Afrique et au Moyen-Orient a mis sur pied un concours international Solar Shark Tank ce concours fera la promotion de l'énergie solaire en s'associant avec l'Agence d'aide au développement néerlandaise. Le partenaires fixe la date de clôture de dépôt des candidatures au 1er février 2016. Par ailleurs, à l'occasion d'une conférence sur le développement des énergies solaires dans le pays émergent co-organisé par le FMO à Amsterdam, les promoteurs de quatre projets présélectionnés seront invités à défendre le bien fondé de leur modèle. Le 18 février, devant un jury de de professionnels. Disons que le projet vainqueur se verra décerner une bourse de 100 000 dollars pour couvrir les coûts de son développement. En République démocratique du Congo, la compagnie britannique est dans la tourmente. Sorco International est une compagnie pétrolière britannique qui aurait versé 42 250 dollars, euh, soit équivalent de 37 500 euros entre avril et mai 2014, à un officier de l'armée congolaise, les majors Barimba Ferruzi, accusé d'intimider ceux qui s'opposent à l'exploitation. Sorco a mandaté Clifford Chance, son propre cabinet d'avocats, pour mener une enquête indépendante. Selon celui-ci, les accusations de corruption sont la largement inexact. bien qu'il ait tout de même trouvé de cas de paiement sans importance allant à l'encontre de la politique du groupe. L'enquête n'a pas non plus découvert de preuves d'intimidation. Soko, pour sa part, reconnaît avoir été escorté par l'armée congolaise pour sa sécurité. Côté Hollande, Stock Exchange, Soko International est détenu par des actionnaires physiques à hauteur de 29%. Ajoutant aussi que l'Église anglicane avait également investi dans Soko a annoncé son désengagement en juin pour un montant de 1,6 million de livres, soit équivalent de 2,2 millions d'euros. La production contenière Burkinabé annoncée à 800 000 tonnes ne devrait atteindre que 722 000 tonnes au terme de la campagne 2015 et 2016. Par rapport à la précédente campagne, c'est une hausse et eh bien plus que la moyenne annuelle de 384 400 tonnes réalisées en 2007 et 2011. Pour l'année 2016, la production est attendue à 722 000 tonnes. En dessous, 800 000 tonnes excomptées. Selon le représentant de quelques 3,5 millions de paysans burkinabés qui vivent du coton au Burkina Faso, cette initiative marquera une progression quant à ce qui concerne la campagne précédente estimée à 710 000 tonnes, signalant que le gouvernement avait augmenté le prix d'achat du kilo de coton en amont de la campagne afin de galvaniser le producteur et face à la grande de certains cantons culteurs qui menaçaient de boycotter la campagne. En Afrique du Sud, le Tiger Brun revend sa filiale nigérienne à Dongote. Les groupes agroalimentaires décident de revendre ces 65,7% du capital au groupe du manien nigérien Ali Kodangote auprès de qui ils les avaient acquises pour 200 millions de dollars en 2012. Ces parts seront cédées à leurs anciens actionnaires, majoritaires pour un dollar symbolique et une injection immédiate de 10 milliards de Naira, équivalent de 45,6 millions d'euros de la part des Dangote Industries, dont TBCG. En somme, cette opération permettra d'assurer que TBCG est maintenue en tant qu'entreprise viable, à même de conserver ses employés et de respecter ses obligations envers le parti prenante. La croissance économique en Namibie devrait atteindre 5,6% en 2015 et 6,4% en 2016, puisque la demande extérieure progresse et que de nouvelles mines commencent à produire et à exporter. En raison d'une politique monétaire stricte, l'inflation de l'indice de prix à la consommation IPC en cycle est restée conforme à l'objectif de 3 à 6%. En fait, la Namibie a quand même progressé dans la réduction de disparités géographiques en termes de revenus en de depuis de son climat majoritairement aride et d'une densité de population extrêmement basse et d'une économie à deux vitesses où l'on a, d'une part, un secteur minier très productif et à forte intensité de capital et d'autre part, un secteur agricole peu productif mais qui emploie beaucoup de personnes. Face à la récession économique mondiale, la Namibie a bien résisté en enregistrant un taux de croissance supérieur à 5% depuis 2010. Sa croissance du produit intérieur brut a bondi à 5,3% en 2014 contre 5,1% en 2013 grâce à l'activité robuste du bâtiment et des travaux publics et à la force des de consommateurs. Les efforts visant à améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation doivent s'intensifier, tout comme la lutte contre la corruption afin de regagner la confiance du public et de renforcer l'image des bonnes gouvernances du pays.
3: Et puis au Niger voisin, depuis mercredi, des informations circulent sur une vague d'arrestations dans les rangs des officiers de l'armée. On parle notamment de l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air sous la transition militaire du général Salou Djibo. D'autres précisions avec notre correspondant Abdul Raza
8: C'est le site d'information Actu Niger qui a fait l'annonce. L'inspecteur général des armées et de la gendarmerie du Niger, le général Souleymane Salou, est depuis mardi matin interpellé par la gendarmerie. Le site dit ignorer les raisons et ajoute qu'avec le général Suleiman, d'autres officiers de l'armée nigérienne sont aussi interpellés. 48 heures après, l'information n'est démentie par aucune source officielle. Elle fait depuis lors le chou gras des internautes sur les réseaux sociaux, notamment d'aucuns avançant qu'il est soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Suleiman Salou, général de l'armée de l'air, est un proche de l'ancien chef de l'État Joubo Salou, qui a renversé le 18 février 2010 le régime du président le
3: Niger encore, où le 18 décembre prochain sera fêté le 57e anniversaire de la date de la proclamation de la République. La fête est célébrée depuis quelques années de façon tournante dans les régions. Cette année, elle se déroule à Maradi, ville frontalière avec le Niger. Les autorités ont maintenu les manifestations alors qu'elles ont récemment annulé pour des questions sécuritaires le FIMA. Retrouvons encore une fois Abdul Razak Idrissa qui est sur place et qui nous a compilé ce reportage.
8: Les festivités lancées depuis le 13 décembre regroupent près de 5000 participants. D'où la question de la sécurité dans une ville située seulement à 25 km de la frontière avec l'état de Kano au Nigeria où sévit la secte islamiste Boko Haram. Les habitants et les participants ne semblent pourtant pas être inquiets. Depuis même l'avènement
5: de Boko Haram, plus de six ans de cela, jamais il n'y a eu aucun euh, tentative ou bien il n'y a aucun euh, acte suspect dans cette ville de Maradi. Donc, moi, de mon point de vue, il n'y a pas un problème sécuritaire. Seulement, ce sont les autorités qui veulent perdre ça comme il y a un problème sécuritaire. Il embête un peu les gens. Qu'est-ce qu'il y a dans cette Il dit qu'il est, est content de cette euh, manifestation de Madopeleak. Il dit et par rapport à la sécurité, ils sont, euh, sont contents. Il y a tellement de sécurité à tel point qu'ils en sont même inquiets. Vu le déploiement des forces de l'ordre sur les différents endroits qui vont abriter les différentes manifestations et les différentes fouilles. Qui sont opérés, les, les agents de sécurité passent la nuit, ils sont là jour et nuit depuis plusieurs jours pour euh, veiller à ce que toute personne suspecte euh, soit repérée et éventuellement arrêtée ils pense qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétudes
8: Pas de souci également du côté des organisateurs, Kala où est le principal
2: Le risque zéro n'existe pas mais euh, nous prenons des dispositions nous savons que cette région n'a pas été euh, n'a pas vécu des attaques de Boko Haram et nous continuons à espérer que la région de Maradi continuera à être préservé des, des attaques de la sexe Boko Haram. C'est des manifestations diverses. Il y en a qui se déroulent à, à, à 10 km d'ici, à l'hippodrome, la fantasia. Il y en a qui se déroulent au grand marché, il y en a qui se déroulent à Madarunfa à 30 km, il y en a qui se déroulent à la tribune, au plateau, à côté du gouvernorat. Donc euh, ce n'est pas à un endroit concentré où il est plus facile d'atteindre des cibles. Il n'y a donc pas de peur. Nous n'avons pas de soucis.
8: Un important dispositif militaire et policier est mis en place dans la ville de Maradi et à ses alentours. Le clou des activités sera le 18 décembre prochain, jour anniversaire de la proclamation de la République du Niger, avec un important défilé militaire devant le président de la République, Issoufou Mahamadou. Abdoulah Idrissa à Maradi pour Canal Africa.
3: Et on revient sur la célébration de la Journée nationale de la réconciliation en Afrique du Sud. Elle était entachée mercredi par des marches de protestation contre le président Jacob Zuma. Sous le label « Hashtag Zuma must fall, ou encore « Hashtag Zuma doit partir », plusieurs Sud-Africains ont pris les rues de Johannesburg, la capitale économique et quelques autres grandes villes en province pour manifester contre le président qui a limogé son ministre des Finances, Clankla Néné il y a quelques jours. L'analyste politique et panafricaniste Médar a constaté que les Blancs étaient plus nombreux à prendre part à ce mouvement à Johannesburg. Écoutons-le.
1: à Il y avait plus de Blancs que de Noirs. Ce n'est pas un problème de soutien. L'Afrique du Sud, c'est une société binaire. Donc euh, il y a cette opposition Noir et Blanc euh, qui, qui prévaut dans la communauté hein, ou dans la société. Alors, comme il y a eu un engouement de la part des non-noirs pour marcher, eh, naturellement, les noirs ont pris des réserves, pas qu'ils soutiennent le président, non.
3: Donc, tu penses que les, les noirs aussi peuvent se mettre à, à protester contre le président
1: Oui, parce que j'ai vu des noirs faire des déclarations, que non, en tout cas, euh, le, le rythme euh, de la dégringolade de leur économie est inquiétant. Il faudra que quelque chose soit fait au début du à l'ouverture du Parlement en 2016. Mais de l'autre part, c'est ce qui a une difficulté, c'est la difficulté politique. Euh, le L'homme qu'ils veulent euh, faire tomber, il est en même temps président de leur parti. Donc il a beaucoup de pouvoir, il a de la préséance sur beaucoup de gens au sein du parti, ce qui rend les choses un peu difficiles pour le toucher. Ça, en fait, en d'autres termes, ça le rend un peu intouchable.
3: Et voilà justement, est-ce que euh, enlever le président Jacob Zuma du pouvoir sera une solution pour euh, l'économie sud-africaine
1: Vous savez, l'économie, l'économie est manipulée par les gens et les actes. Hein. Et seulement euh, le limogeage du, du ministre des finances, vous avez vu comment euh, la monnaie avait, avait dégringolé. Euh, donc, l'économie est financée par les faits et les gens. Donc, euh, ça, ça peut changer la donne, hein, parce que pour le moment, il y a une méfiance totale. J'ai suivi un journaliste qui parlait à partir de euh, à partir de, 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 de l'Angleterre. Euh, il disait que non, en tout cas, même la banque anglaise qui est ici, elle est en train d'explorer de des, des possibilités de quitter l'Afrique du Sud pour aller investir dans un autre pays africain parce que l'économie sud-africaine ne rassure plus. Donc, il euh, y, 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 y a beaucoup d'inquiétudes sur ce pays. Alors, euh, on commence à trouver le président comme euh, euh, le problème pour euh, euh, le rétablissement économique du pays. Donc, euh, ils devront réfléchir euh, autrement pour sauver l'économie ou sauver le pays.
3: Et s'il fallait que le président Jacob Zuma soit enlevé du pouvoir est-ce qu'il euh, y a une autre personne euh, qui peut réellement prendre les rênes de ce pays quand on sait que l'ANC est actuellement euh, divisée?
1: Bon, en fait, ce sont ces divisions-là qui, 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 qui profitent au président en exercice ou au président au pouvoir. Euh, son vice-président, c'est un homme très intégré, dans le domaine d'affaires, de, de, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de progrès dans le domaine financier, donc c'est quelqu'un, c'est un potentiel élément de, 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 de stabilité économique, si jamais c'est lui qui passerait à la tête du pays, parce que les investisseurs lui font confiance, parce qu'il connaît comment les rouages économiques au niveau régional, au niveau... Pan Africain et même au niveau mondial, il est bien connu, bien intégré, bien bien versé dans les institutions de Bretton Woods. Donc, euh, c'est quand même un profil euh, qui vaut son pesant d'or.
3: Mais du côté de la race blanche, bon, comme vous l'avez si bien souligné, c'est une majorité de blancs qui étaient dans les rues en train de réclamer le départ du président. Mais est-ce que mmh. vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud est prête à avoir encore une fois un homme blanc à la tête du pays?
1: Oui, bon, en fait, euh, les avis, sur ce, les avis sont partagés. Il y, a, il y a les noirs qui, qui en ont ras le bol, hein, qui, qui ne veulent plus que ça continue, qu'on qu puisse changer de, euh, de, de, de tête ou de changer de race à la tête du pays. Mais la majorité a encore les blessures euh, euh, de l'apartheid euh, ou les cicatrices de l'apartheid. Donc euh, il y a très peu de Sud-Africains noirs qui sont prêts à accueillir à la tête du pays un non noir ou un blanc.
3: Et voilà, sans plus tarder, on retrouve Chanceline Louraqua qui nous présente le bulletin des sports.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous ouvrons ce bulletin de sport avec les groupes de génies d'Ibrahimovic qui se passe au cours d'un match face à Saint-Etienne, un but à zéro. C'était en Coupe de la Ligue et sur le 105 but inscrit par l'ancien Milanais contre une équipe française. Il en a ainsi marqué 12 au gardien tricolore. La lumière a bien failli venir des Zantla Ibrahimovic, auteur d'un magnifique ciseau acrobatique au cœur de la première période. Zantla Ibrahimovic a attendu que ce Soit Jesse Moulin qui officie dans le but stéphanois pour ne pas marquer contre Saint-Etienne. Zlanta a pu penser de sauver Jesse Moulin sans compter sur la barre transversale, même si, à l'image de ses coéquipiers, il ne s'en est pas moins créé la plus belle occasion jusqu'au but d'Endison Cavani à la 86e minute. Les joueurs de Paris Saint-Germain ont souffert pour venir à bout de l'AS, un but à 0 mercredi au parc, et valider du même coup leur qualification pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue. Affirmant que c'est une compétition que Laurent Blanc n'entend pas sacrifier au même titre que la Coupe de France, même si Paris vise forcément plus haut pendant cette saison. En fait, une victoire dans la douleur que Laurent Blanc tenait à relativiser au regard du contexte. Le PSG a longtemps chercher la faille avant de dominer sur le tard d'une valeureuse équipe de Saint-Germain, un but à zéro. Grâce à un but d'Edinson-Cavani remplaçant au coup d'envoi en huitième de finale de la Coupe de la Ligue mercredi. En sport féminin, le premier forum femmes et sport en Afrique est prévu les 18 et 19 janvier à Alger. Cette annonce a été faite mardi auprès du Comité olympique et sportif algérien, avec la présence de plusieurs grandes figures du sport africain et mondial. À cet effet, plusieurs thèmes en relation avec la promotion de la pratique sportive dans le continent seront traités par les participants qui seront invités à proposer des mesures à même de permettre l'évolution et le panissement de la femme sportive africaine. La sélection olympique algérienne de football a déjoué les pronostics en validant son billet pour la finale de la Coupe d'Afrique de moins de 23 ans qui se déroule au Sénégal. Après sa précieuse victoire face à l'Afrique du Sud, 2 buts à 0 mercredi à Dakar, donnant lieu à la naissance d'une équipe d'avenir pour compliquer encore plus leur tâche, Le tirage au sort du premier tour, Naguer était clément avec le coéquipier de Zinedine Ferra ces derniers ont hérité du groupe B, dit de la mort, composé des sélections habituées des premiers rôles dans ces genres de preuves, à savoir l'Égypte, le Mali et le Nigeria. La tunisienne Abiba Gribies est désignée comme meilleure sportive africaine de l'année 2015 selon le magazine Jeune Afrique. Cela nous ramène des pensées à l'ivoirien Yaya Touré et les gabonais Pierre-Emerick Oubameyang. Certaines raisons nous ont fait savoir pourquoi Abiba Gribies est qualifiée comme meilleure de cette année, à savoir sa première performance en 2015. Elle a les islamistes. Elle a été élue Femme Arabe de l'année. Elle a également reçu la médaille d'or de la paix et le flambeau olympique. Parlons de basket à présent, le demi-finale de la Coupe d'Afrique de club de basket se joue vendredi 18 décembre à Luanda dans la capitale angolaise. Le Creativo Libolo sera du lot après sa qualification mercredi face au Cap Verdien des Bayros Cravero 93 à 61, qualifié pour la troisième fois consécutive pour le dernier carré Libolo affrontera un club néophyte Las Far. Le Marocain ont également obtenu leur ticket en écartant en quart de finale les Égyptiens de Gezira 60 à 47. L'autre demi-finale opposera Petro Atletico à Primero de Agosto. A noter aussi que Petro Atletico a dominé le Tunisien des l'utois sportives de, de Rade, 74 à 49, grâce à Emmanuel Kouezada, qui a inscrit à lui seul 36 points, soit pratiquement la moitié de panier de son équipe. Petro sera face à Primero de Agosto, qui a réalisé le carton de quart de finale sans aider à 60 faces au Nigériens de Cano Pilar.
3: Chers auditeurs, nous sommes donc arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Encore une fois, c'était un plaisir de vous présenter ce programme. Merci d'avoir été des nôtres et bonne fin de soirée chez vous. Au revoir.